0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 1 de marzo de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre quitar una app que nos ayudará a no ser distraídos por otras apps en macOS. Y hoy tenemos otra empresa saliendo a bolsa, en este caso Spotify, Spotify, este servicio de música en streaming, una empresa sueca donde las haya, más sueca que IKEA, si eso es posible, y que eh, bueno pues va a salir a bolsa en, en, en el Nueva York, ahí a pulmón, y bueno pues eh, ya se han, han, ya han rellenado los papeles, como hiciera Dropbox también el otro día y ahora ha salido esto a, a noticias públicas como tenemos acercado lo de Dropbox pues eh, puede resultar eh, fácil e interesante digamos comparar ¿os acordáis que os decía que Dropbox tenía una valoración privada pues según los analistas y todo ese tipo de gente de unos 10.000 millones de dólares y que estaban, eh, estaban saliendo a bolsa eh, por un valor aproximado de eh, 500 millones de dólares Hablábamos un poco de la composición del accionariado Y todo este tipo, y todo este tipo de historias El caso de Spotify es, es curioso Siempre que vas a rellenar una salida a bolsa Tienes que darte un poco de... Tienes que darte un poco, digamos, de, de pábulo, ¿no? ¿no? Indicar, es un producto, al fin de cuentas, tu acción, lo que vas a vender, con lo cual pues tienes que quedar súper bien. Tienes que decir, hombre, esto es un producto magnífico, somos una gente estupenda, simpáticos, nos duchamos todas las semanas, incluso cuando no hace falta, y todo es fantástico. En este caso, Spotify eh, a ha estado pues hablando un poco de lo que son, de lo que es su, su, su producto, el, el servicio de streaming, y bueno, ya sabéis que Spotify, al contrario que Apple Music, tiene una parte de, de, de usos sin pagar, evidentemente tiene... Un, digamos, un, un plan de pago gratuito que ya no es plan de pagos y eso forma, digamos, es lo que mayor fuerza le da a Spotify ¿no? el, el hecho de ser tan popular y de permitir escuchar música en streaming pues a cambio también de escuchar eh, anuncios y no tener necesariamente que pagar aún así, ellos sacan pecho porque hablan de 71 millones de usuarios de pago contra los 36 que tendría su principal rival que es, eh, que es Apple. También hay que reconocer que cuando Apple Music sacó. salió a escena. Sirvió. Sirvió de impulso a Spotify. Porque en aquel momento Spotify iba como pollo sin cabeza. Ya no sabía qué hacer para intentar levantar el negocio. Y pues como ocurre muchas veces. la presencia. ...de otros productos, hace que la gente compare... ...y bueno, pues finalmente opte por... quizás no la, esa solución que acaba de llegar... ...como fue el caso... ...sino por la solución de, de toda la vida... En, ...en general, aparte de esos 71 millones... Eh, bueno, esos 71 millones se suman a otros milloncejos de usuarios para formar un total de 159 millones de usuarios eh, activos. Es eh, que busca Spotify. Spotify busca mil millones de dólares, es decir, un billón eh, anglosajón de dólares. Eso es lo que, lo que buscan. Eh, la cosa más curiosa es que salen a pulmón. ¿Vale? es decir, generalmente cuando una empresa así sale a bolsa y bueno, pues Dropbox eh, seguramente lo habrá hecho también así no sale, eh, no levanta la persiana y pone las acciones a la venta sino que cuenta con uno o varios bancos suscriptores que son los que van a controlar la, la emisión de, de acciones los que digamos, con los que se hace una precompra de todas esas acciones y estos bancos son los que van a determinar el precio de salida Spotify no Spotify eh, ...ellos están ahí con su bocadillo de salmón... ...y han decidido que, que no, que salen a pulmón... ...que salen, digamos, a la venta directa... ...lo cual pues puede, puede, ser, puede ser una masacre... ...porque claro, al no haber un precio de salida directamente... La fluctuación de la acción puede ser tremenda, incluso puede ser saboteada, por así decirlo, se puede ver sometida a muchos vaivenes, o puede ser pues un festival del humor todo junto o todo separado, o sea, no, no se sabe en este caso qué es lo que puede llegar a ocurrir, es una salida a bolsa que digamos que va a ser más tumultuosa y que va a tener eh, pues una una inestabilidad en los precios de esas primeras jornadas que va a ser tremendo porque todas las acciones están ahí disponibles para, para que cualquiera las pueda comprar insisto, sin suscripción previa, sin vasco hay sin, sin vascos, bueno, algún vasco habrá pero en general sin, vasco, sin bancos que controlen la, la salida la salida a bolsa ellos eh, en, en su documento hablan de todos sus ingresos que han tenido estos años, etcétera, etcétera y de las pérdidas que van teniendo y uh, digamos que uh, esto podría estar justificado o algunos algunos blogs hablan de, eh, digamos, los retos que tiene Spotify por delante. Spotify ha abierto la puerta a los podcasts hace ya algún tiempo. Fue un inicio, digamos, ahí dudoso, que no se sabía aquello por dónde iba. Luego parece que se están viendo un poco arriba porque al principio Spotify decidía qué podcasts iban a su plataforma. Incluso no iban todos los capítulos, sino solo aquellos capítulos seleccionados. O sea, demostrando no tener ni, ni idea de lo que decían, porque yo se sac sacan capítulos nuevos cada semana los vas a revisar todos y a decidir si este entra o este no entra luego han sido un poco más permisivos en ese sentido <coughs> perdón, eh, para, por ejemplo si tú tienes tu podcast hospedado en Libsyn, ya hay formas automáticas de mandar tu podcast a Spotify y bueno, aunque la interfaz y otras cosas dejan todavía que desear, pero ahí están y eh, está empezando a aparecer, eh, evidentemente en otros mercados, Spotify como un sitio donde la gente escucha podcast eh, de manera abundante. no ya está empezando a posicionarse como uno de los sitios donde algunos de los podcasts eh, obtienen una gran parte de su tarta de oyentes. ...con una significación... ...y es que Spotify hace rehosting... ...una cosa que no entiendo... ...pero lo hace... ...¿qué significa el rehosting?... ...pues significa que tú... llegas a tu acuerdo con tu Spotify... ...firmas tus papeles... ...no sé qué, no sé cuántas... ...ahora os contaré qué ha pasado con el FM... ...y uh, en un momento dado... Eh, ...ellos te indican... ...que sí, que tú les das el feed... ...y todo ese tipo de cosas... ...pero que ellos... ...cada archivo que tú publiques... ...cada capítulo que tú publiques... ...lo van a volver a subir... ...a sus servidores... ...¿vale?... Eh, ¿Por qué? Porque así ellos se aseguran que ese archivo, por pues lo mismo te lo, te lo recodifican 15 veces, pero lo ponen en Amazon S3 o S4 según este día y se aseguran de que eso va a ir directo a sus eh, a sus usuarios de una forma fantástica. Mientras que si tú lo tienes ahí en archive.org o en el NAS de tu casa y el podcast no se baja, el usuario a quien va a poner verde va a ser Spotify. Bueno, pues esa podría ser un poco la justificación. ¿Qué ha pasado con el micro FM? Pues que le dimos al botón de envíe usted su podcast a Spotify, eh, dos horas después de rellenar un Google Docs con todos los nombres de los podcasts y todos los feeds y todas las historias, me enviaron un email y me dicen, envíame todos los feeds y todos los nombres de los podcasts. Y le dije, ya se lo he enviado, <ríe> se lo he enviado con el Google Doc hombre de Dios. Y entonces me contestan y me dicen que como han visto que mis podcasts están en Spreaker, que mejor que lo veo con Spreaker porque va a ser más fácil para él, para él, para, para Johnny, el que me escribía, porque así no hay que rellenar ninguna documentación. Y yo le dije, pero es que yo quiero rellenar documentación. Quiero rellenar la documentación porque una de las cosas que, que te ofrece Spotify es que luego tienes tu parte de creador, algo que en Apple Podcast tenemos desde hace cinco minutos. Spotify te lo ofrece desde el principio, es decir, un sitio donde tú entras y vas a poder manejar ciertos aspectos de cómo se ve tu podcast en Spotify, las estadísticas sobre todo y todo este tipo de cosas. Entonces yo le dije, oiga, si es Spreaker el que sube mi podcast, al final va a ser Spreaker el que tenga el control de mi podcast no yo, yo quiero tener mi clave de usuario de la zona de creadores y me dice, sí, bueno, eso ya lo hablas tú con ellos y yo, claro, al final nunca sabes qué ha pasado porque no sé si es que él me dijo que se lo iba a pedir a Spreaker, Spreaker no, no, no se lo ha debido de dar porque en los podcasts de Milka me de no tienen en Spotify todavía, pero bueno, tengo prevista, tengo concertada una reunión de trabajo con Toria Maceo de Spreaker para ver qué pasa con este Johnny de Spotify y qué es lo que pasa por su cabeza y bueno, intentar estar ahí eh, lo antes lo antes posible. Bueno, pues a ver, esta gente... Esta gente como, como concluye esta salida esta salida al mercado continuo de la bolsa, tienen otro horizonte y es que, bueno, pues se han pensado que no sería mala idea el sacar un, un altavoz inteligente, aunque más que inteligente yo supongo que eh, lo que irán a sacar será un altavoz como el HomePod, porque el HomePod, vamos a ya asumirlo, no es, no es muy inteligente. Eh, con lo, es un altavoz, digamos, destinado a escuchar música Y Spotify podría estar sacando su propio altavoz en este sentido Lo que pasa que, claro, ellos podrían mmm, cuadrar el círculo Podrían sacar un altavoz fantástico con, un montón de, con todas las características a full de Spotify Y podían alquilar ahí a Alexa o a Cortana o a Mari Carmen o a quien sea y meterlo ahí y digamos hacer el, ya el producto definitivo sobre todo para los usuarios de Spotify que recordemos son eh, ¿ciento ¿cuántos? son 71 millones de pagos y 159 en total ¿vale? es cierto que el mercado está maduro es cierto que Alexa y otros altavoces ya son capaces de eh, hacerte escuchar música de Spotify cosa que no puedes hacer con el HomePod ojo nieve eh, pero ellos podrían digamos estar intentando ahí eh, hacer un producto mucho más redondo un producto que destinados principalmente a, a, a los usuarios de Spotify, pero que incluya de forma licenciada otros asistentes virtuales que ya existen en el mercado, y en fin, pues que les, vaya, que les vaya bonito. Yo estoy con Apple Music desde pequeño, porque a mí Spotify en su momento no me convenció, porque tenía un catálogo muy reducido de la música que a mí realmente muy me gusta, que es música del Renacimiento y del Barroco, es lo que yo escucho frecuentemente, eh, aunque ahora con mis hijos mis estadísticas de escucha la verdad es que dejan mucho que desear pero bueno y en, en, en aquel momento Spotify tenía una base muy baja de ese repertorio y yo tenía mis propios discos que me he comprado siempre yo he comprado toda la música que he escuchado ¿no? más de 300 discos comprados ahí en CD y todo ese tipo de historias cuando Apple sacó todo lo que sacó pues ya los tiempos habían cambiado, por así decirlo, y tanto Apple como Spotify pues tienen un catálogo amplísimo de este tipo de música, pero ya era tarde para mí, yo ya estaba muy vinculado con el ecosistema de Apple, ya había tenido iTunes Match y ahora Apple Music y ya pues difícilmente se me pueda sacar de ahí. Pero bueno, evidentemente eh, soy uno de los 36 millones pero entre 36 y 159 en total que tiene Spotify, seguro que muchos de vosotros sois eh, clientes de Spotify, así que bueno, en cualquier caso espero vuestros comentarios, sobre todo todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contratar conmigo y no olvidéis suscribiros lo, lo, lo digo por, por petición popular a la gente le gusta que diga suscribiros no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis weekly ya mañana mi podcast semanal sobre ellos, que tengáis un grandísimo jueves, un saludo y hasta mañana